0: Boa tarde você que está acompanhando a TV Leão Eu tava dizendo que eu acho que eu tô voltando a enxergar Porque o óculos tá ruim Aí eu fui ver Tá mais sujo que pau de galinheiro <risos> E aí, como é que estamos? Tudo bem? Já fizeram as malas ou não? Porque do jeito que tá a coisa vai feder Vai feder Tô avisando faz tempo, porque é claro um negócio óbvio, né? Existem duas vertentes no Brasil: a do mal e a do bem. A do mal é organizada, preparada, roubou muito, tem muito dinheiro, é... maquinou, armou um grande golpe em todos os setores da vida pública brasileira e e este golpe está no fim, está para ser finalizado com sucesso, né? Enquanto os do bem nada fazem, fica só. Blá, 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 blá. E... Só sabem fazer isso. E principalmente, um tem ciúme do outro. O ego é, é muito grande, né? Nos que são desse lado aqui. Os que são desse lado não tem ego, porque nada por nada, se vier um, um caquinho já é lucro, não é verdade? Então nós temos é que criar vergonha na cara e lutar pelo Brasil, porque o Brasil está para ser tomado de novo por vagabundos comunistas e, e malfeitores e malfeitores muito bem esta comissão parlamentar da vergonha como é que pode né o presidente dessa comissão já diz já explicita o que nós, desde o começo, já sabemos que ia fazer, que ia acontecer. O cara que sofre processo na Amazonas por desvio de dinheiro público já diz ter elementos para responsabilizar Bolsonaro. A CPI é do Covid, quer dizer, deveria ser pelos eleitos, pelo povo brasileiro. Por isso que eu falo Amazonas... Quem mais? Isso, quem mais? Alagoas, quem mais? Oraima, quem mais? Tem que tomar cuidado, cara. Tem que tomar cuidado. Ano que vem tem eleição de novo. Mas é uma judiação uma sacanagem. É uma pena. A gente entregar para esse tipo de gente por quatro, dar CPI por oito anos, por oito anos. Tem que tomar cuidado. Já tem o elemento, a cara do cara, meu. Já tem elementos para responsabilizar Bolsonaro por omissão. Em fevereiro do ano passado, Bolsonaro já anunciava que iria tomar providências, olha, olha, olha. Olha, olha, parece gente grande, né? Que coisa, um coluio foi armado na podridão fétida do planalto inundado por imundícies, bactérias, vermes e vírus. O sinônimo de Brasília está voltando a ser o sinônimo que ela ganhou depois que a corrupção tomou conta, faz tempo já fico repensando se na minha cabeça Juscelino Kubitschek deveria ou não ter sido é, é, ter, ter feito o que fez Brasília lamentável lamentável Onde é que está o presidente? Não, diante desse circo. Você viu como, qual é a manchete hoje da, do, nosso, do nosso rugido? Sessões de tortura em Brasília. Ou sessão de tortura em Brasília. De tortura não, de terror, não é isso? Sessão de terror em Brasília. Puts me derrubaram muito bem onde é que está para esta sessão de terror esta sessão de piada de, de humor negro esta sessão sem graça que você vê, assiste eu por ser jornalista e ter que, eu não assisto tudo eu pego trechos depois eu vou nos canais e vejo o que os canais falam eu interpreto ao contrário. Rodrigo Pacheco, presidente do Senado. Senador, tem que estar cônjuge dos seus deveres. Você não pode deixar correr uma vergonha dessa. Presidente da Câmara, Arthur Lira. Vossa Excelência não pode deixar correr um, uma excrescência dessa. Nós não podemos aceitar passivamente que charges no exterior, principalmente naquele jornal francês, nos jornais americanos, chineses, japoneses, que bandidos interroguem um general. É o poste fazendo xixi no cachorro. É o um peixe correndo atrás do gato. E faz já algum tempo que isso está acontecendo no Brasil. Sob a supervisão positiva, positiva que eu falo é concedida do Supremo Tribunal Federal. Chega, a gente! Até quando as forças do bem, empresários do, entre aspas, bem, o cara pega jato lá no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, sei lá onde, e vai aparecer por todo o Brasil, se veste de palhaço é patriota, tira a roupa de palhaço, vai de empresário, vai... Uma andorinha só não faz verão. Uma guerra não se ganha com um soldado, ou pode ser um general com um tanque de guerra, com uma, um, um, uma pistola. Aí vai o outro daquela rede de roupa, aí chique, RH, não sei o que, SH, L, sei lá, que ia ser candidato, mas é do bem, apoia o Brasil. Nem vejo mais. Enquanto... Quem quer tomar e voltar a roubar, voltar a desviar, voltar a inventar, voltar a mentir. É organizado, tem dinheiro, tem gente especializada. Tudo bem que é pessoas maus intencionadas. Tem jovens deturpados de cabeça lavada. Enquanto os de bem ficam no blá, 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 no tititi, ti, ti, no eu acho o quê? Cadê as forças vivas? Cadê as forças do bem deste país que estão amortecidas e anestesiadas pelas redes sociais? As pessoas que deveriam agir, agir! E não apenas ler literaturas furadas, sem ação nenhuma. Quem protege o Brasil tem que usar armas poderosas e não são as que gospem fogo. São armas de inteligência, são armas de tecnologia da informação. São armas de contra-informação, contra contra-espionagem. Porque tudo isso está sendo usado não é pelo adversário político, é pelo inimigo. E inimigo não se tem diálogo. Eu escrevi um artigo para um, um grupo aí. Deixa eu ver aqui. porque hoje eu acordei consciente de uma coisa. Essas pessoas que ficam aqui embaixo, maldizendo, tripudiando, querem o quanto pior, melhor. E nós queremos o quanto melhor, melhor para o nosso... Não é para o nosso país, é para o nosso povo brasileiro, que é dono deste país, o maior e mais... Querido e lindo, e, e poderoso e rico país do planeta. Parem para pensar. A China pode jogar a arma biológica que ela jogou e é mesmo, e ninguém está fazendo nada. A ONU em nada, nada é melhor porque não gasta. Organização Mundial de Saúde é melhor nada porque não gasta e não mata. Estava eu escrevendo esta manhã, numa conversa esclarecedora de um grupo, como en quando entrou este humilde jornalista, comunicador, e me expressei mais ou menos assim. Mas me cabe aqui obrigação de observação diante do fato. Quero lembrá-los. O meu ponto é que, quando eu paro, estou pulando nomes. O meu ponto é que precisamos, sim, de discursos, conversas, redes sociais e sobre tudo que eles, das redes sociais, nos dizem. Eu até errei aqui, eu nos diz. O problema e grave é que enquanto sempre nós lançamos conversas sobre o que está faltando e o que está demais no país, não praticamos, só escrevemos e falamos. Precisamos agora, se já não for tarde, sair da literatura e avançar acelerados para a prática. Está tudo lindo nas folhas e nas páginas das redes sociais e tudo explicado também mas ninguém ninguém mesmo lidera ou arregimenta movimentos fortes de ações reais contra o comunismo e a continuidade das barbáries feitas pelos partidos facções e pelos poderes que agem criminosamente continuei eu inclusive o que senadores e deputados fazem parte em Brasília. Me entendam. O criminoso golpe contra a nação e seu povo já foi dado e está em curso o gran finale. E com transmissão ao vivo todo dia, todo minuto, empresários vão, com certeza perder suas empresas e suas vidas e nos dão untos um e não dão um tostão para manter um grupo de reação, não de reacionários, de reação para contra-atacar aquilo que jogam e fazem contra o meu povo. Os chamados líderes do nosso lado não se mexem. Estão hipnotizados com as delícias das redes sociais. Eu sou testemunha disso. Não temos em quem confiar. A não ser. Já já eu falo. Em quem depositar esperança. E ajudar quem lidere. Encabece a reviravolta e luta contra a tirania e força comunista desses loucos por poder para ter o nosso dinheiro. Precisamos ter um movimento, eu quero dizer, físico, sedes físicas em todos os cantos deste país e até em locais estratégicos deste planeta. Continuei eu. Se não, sucumbiremos. Não tem volta. É cômodo para nós, eu e vocês, sentados assistindo, mais uma vez o presidente ser esfaqueado. E vai. Cômodo deixar ver apenas, apenas o presidente suar sofrer, se defender dos ataques contínuos dos podres juramentados. Fácil. Mas se não pegarmos em, entre aspas, armas reais, entre parênteses, não falo das de fogo, e sim da informação e ação, já podemos arrumar as malas pois só restam três saídas. Um viracopos, dois galeão e três cumbica. Os inimigos do Brasil não podem ser chamados e tratados apenas como adversários políticos. Adversários não roubam, adversários não matam, adversários não aterrorizam, Adversários não fraudam. Adversários não patrulham. Adversários não alejam jornalistas. Adversários não lavam dinheiro roubado. Adversários não traficam drogas. Adversários não cometem crimes de toda a natureza e contra ela. quero que desesperadamente os empresários e políticos do bem saiam dessa zona de sombra em que se colocaram e liderem a marcha com ações de retomada de posição do poder do Brasil para os brasileiros e não para cubanos, venezuelanos, argentinos, bolivianos, peruanos, chilenos, chineses e falo da essência de seus dirigentes e não de seus amados e queridos povos irmãos de todos do planeta. Se não for agora com recursos dos bons salários que muitos recebem, políticos, verbas que são nossas, projetos de defesa da pátria e não deles, verbas para regimentar especialistas, competentes, honestos, com apoio dos donos, e eu cito algumas empresas aqui, não conseguiremos pegar de volta o que perdemos e é nosso. Entendam, usando a frase que usaram para mover a juventude burra da época dos meus pais, nós, que confundiram propositadamente regime por e ditadura. para não dizer que não falei das flores um abraço a Geraldo Vandré respeitosamente Gilberto Barros eu não estou brincando eu penso para escrever esse tipo de coisa mas quando eu escrevo é porque eu não durmo de noite. É porque a minha consciência diz e o teu povo. Os três caminhos para saída é porque nós alguns de nós podemos, eu posso. Mas sem chance. Porque eu sou daqueles que entra para disputar um jogo. E só não ganho se for contra o Corinthians. Por que, Gilberto? É porque diz que quando o juiz não atua bem, a piada corintiana, né? Então, senhores, coloquem suas barbas de molho, coloquem os objetos de sobrevivência numa mala. Alimentos enlatados, alimentos não perecíveis. Eu não estou aqui pregando terror ou querendo ser o profeta do apocalipse. Eu estou dizendo que se as pessoas de bem deste país não tomarem conta dele, só nos resta uma ponta para que a gente entre e a pegue para no cabo de força, como chama aquela guerra de cabo, como chama? Cabo de guerra. Retomarmos o que de fato é nosso. E eu falo sobre tudo. E nós estamos deixando e vamos levando e assistindo, enquanto agora, por exemplo, enquanto eu dormia de madrugada, os comunistas se reúnem escondidos, fazem no Senado e na Câmara reuniões secretas, como se reuniões secretas tivessem lugar numa democracia como se reuniões secretas para traçar planos para fazer mal à nação, para derrubar alguém, que esse alguém a gente sabe, eu não sou hipócrita, é o presidente Jair Bolsonaro. Eu tenho que rugir, e quarta-feira é dia disso. Você pode participar pelo Superchat, não esquece, no nosso YouTube, também na nossa rede do Facebook, dar o joinha, pedir e fazer campanha para a TV Leão, para inscrições e colocar o seu super chat para rodar aí, para ajudar também a TV Leão. O nosso WhatsApp está aqui à disposição de vocês. E é disso que eu quero que vocês entendam. É disso que eu quero. É disso que eu penso. É disso que eu preciso que vocês entendam. Juventude brasileira. Esqueçam. Brigas. Esqueçam como se fossem outro país, outro povo, estrangeiros, extraterrestres, esqueçam, se unam a mim, se unam aos homens de bem, para o bem, não aceitem o mal, vamos fazer o preço da carne cair, vamos exigir que o petróleo, seja conduzido para nos, nos dar gasolina barata e não para a Venezuela. Nos dar meios de transportes dignos. E não comprar carro de luxo para deputado, vereador, prefeito. Eles ganham salários astronômicos em relação ao salário mínimo e à média do povo brasileiro, todos, de todos os partidos, eu estou falando. Está na hora de, de que paremos de pagar mordomias. Ministros, eles, o presidente da República, eles ganham seus salários, assim como você ganha o seu, e por ele você paga aluguel ou casa própria, Comida para os seus filhos, escolas para os seus filhos. Plano de saúde se não tem uso do SUS e exija atendimento compatível com um plano de saúde no SUS. Porque se eu fizer a conta aqui, ele sai até mais caro que plano de saúde. Se eu fosse autoridade, eu já começaria também a pensar em privatizar a saúde brasileira? Por que não? Por que não? Seria mais um tira-mão daí, rato? Seria assim, senhor? E eu quero que entendam que eu estou aqui falando tanto para Partido PP, que é o do novo presidente, PSL, que era o do presidente, PT, PSDB, que é o mesmo, PT e PSDB são a mesma imagem, não enganem mais o povo brasileiro. Fernando Henrique fez os dois, um só vermelhão, mas para enganar o povo brasileiro, despistar pessoas que, como eu, tinha. Uma boa cabeça e pensamento, falou, não. E agora fica babando o ovo um no outro ali e o Geraldo Alckmin, cara. Trocando figurinhas com um cara que foi ex-prefeito de São Paulo aí, que foi chamado de poste. Pessoalmente eu até não conheço a CPI da Covid é a vergonha nacional o tratamento com medicamentos off label que dizem os que não querem ver não é comprovadamente cientificamente comprovado aliás, está sendo criminalizado neste país país de idiotas que aceitam esse tipo de coisa e aí eu falo, Pô, esse cara não pode continuar lá esse presidente de CPI, esse... E o segundo, e o vice-presidente, então? E o, e o relator, então? Aí eu lembro que eles estão na dele. Na deles. Eles estão na deles. Nós colocamos os caras lá. O Marcelo Trindade, compadre querido. A verdade é que o Brasil tem muitos partidos e poucos... A favor do Brasil. Tem um cara ali. Tem um cara ali com a cara do Enéas, né? E o doutor Enéas tinha razão, hein, cara? Teria sido um grande presidente também. Mas águas passadas não voltam mais para a ponte. Estão crucificando os remédios off-label. Mas não se esqueçam que desde 1800 e não sei quanto, desde 1900 e o comecinho lá na febre espanhola, já se usa a hidroxicloroquina. Há 70 anos se usa a ivermectina para várias doenças. Aí vem um senador e fala, Eu sou médico. Aquilo ali não é um antiviral, aquilo ali não é um, um não sei o que, aquilo ali. Mas o senhor não sabe que, colegas seus, dizem, apontam, observam o que o senhor não aponta, não faz e não observa, que é o uso da medicina. Porque se o senhor estiver exercendo a medicina, senador, o senhor está enganando o povo brasileiro. Se o senhor estiver... O senhor que fala que é médico... Eu sou médico. Desculpe eu dizer agora. Grande merda. O senhor é senador. Porque se o senhor estiver exercendo a medicina, o senhor está enganando o povo brasileiro. Está cometendo crime. E o senhor sabe. Nós lhe pagamos para ser... Durante oito anos, senador da República do Brasil. Médico, não. O Conselho Federal de Medicina aprova a indicação dos remédios off-label, sim. Médicos de, renomes inter... de renome internacional. Cientistas que ocuparam cadeira no parlamento americano implorando estudos e mostrando estudos e mostrando literatura e prática. E prática. Que comprovam a salvação de vidas. Aí vem o presidente da ACB diz que já tinha preparado já tinha preparado uma peça criminalizando quem usa. Aí os médicos começaram a, a, a ligar, movimento médico brasileiro, esqueceu, rasgou. Covarde! A CPI tem que interrogar o presidente da CPI. A CPI tem que interrogar o relator da CPI. Tem muitas perguntas a serem feitas. A CPI tem que interrogar o vice-presidente da, da CPI. O Conselho Federal de Medicina disse, não é problema de político, é problema de médico, paciente. Por que não são a favores? Também já temos a resposta. Porque são produtos e medicamentos que não tem, que não tem royalty, que são liberados para o fabrico e custa... Ou custam isso aqui, ó. E as empresas farmacêuticas não obteriam os estupendos e maiores lucros de sua história. Ou, porque eles que estão interessados em derrubar o presidente, presidente do país dele, traidores, estão fazendo jogo a troco, não sei do que. De um país muito distante daqui, mas que tem interesse na nossa comida, na nossa produção e, consequentemente, dominar a nossa política e os nossos políticos, como fez na Argentina, como fez na Venezuela, como fez na Bolívia, como fez no Peru, como fez no Chile e como faz no mundo. a resposta, porque quem reprova é chamado de verdadeiro negacionista. E vejam o que nós descobrimos. E que o Brasil já sabe, um médico inclusive está não denunciando, está aí também não é isso, não é denúncia. Está mostrando, um médico na internet está mostrando. A presidente da Fiocruz é uma socióloga, não é médica. O presidente do Conselho Nacional de Saúde é um gestor ambiental, não é médico. O presidente do Conselho Nacional de Secretários de Saúde do Brasil é um advogado, não é médico. E todos os três são petistas. Pelo menos é o que esse médico diz. Hã? Hã? Golpe inventado para culpar o presidente da república e depois afastá-lo. Só não vê quem não quer. E agora vem o comandante do exército querer encher o saco do Pazuelo, simplesmente porque ele foi Pazuelo. Queriam que ele o quê? Mentisse na CPI? Que ele a convite do presidente, pois trabalha para a presidência, não fosse acompanhar o presidente, porque eu sou do exército? Por quê? O exército tem que fugir do compartilhamento da vida social com os civis, general, com todo respeito, senhor. Ou porque o senhor quer acompanhar os apelos efusivos, chantagiosos, covardes, podres da imprensa que, antes do senhor falar isso aí, já falava e inventava essa, entre parênteses, moda avacalhadora que se tornou tudo isso. Concordar ou não com o presidente da República é outra história. Ele é bocão? Ele é bocão. Ele é porra louca? Ele é porra louca. Ele é o Bolsonaro. O cara que nós elegemos. O cara que foi lá no Equador participar da posse do presidente. E eu pensei que ele tivesse descido em qualquer capital brasileira ou qualquer cidade brasileira tamanho a ovação o deslumbre a fabulosa manifestação, não de apoio de apreço de carinho de vontade de ter um igual do povo equatoriano E isso faz tremer e fez aparecer até os falsos comunistas que se diziam de direita no partido que nós elegemos em São Paulo há muito tempo e que nós pensávamos ser um partido, não de esquerda ou de direita, mas um partido de apoio ao povo brasileiro e não de desmonte de um país que precisa ser e já está na hora de ser feliz. Saco cheio de ver a minha Constituição rasgada. Saco cheio de ver o meu povo, parte dele concordando com a ganância, o estupro que foi feito deste país, de suas virgens empresas maravilhosas, das maiores do mundo, assaltadas. Presidente Rodrigo Pacheco, Presidente Arthur Lira, Senado, Câmara, Congresso Nacional, se movimentem, por favor. Não fiquem sentados na sombra de Brasília, tomem este sol da esplanada, nos chamem, apelem para o consenso nacional popular, porque nós é que pagamos a gasolina nesse preço, os senhores não. Nós é que pagamos a carne nesse preço, os senhores não. O leite nesse preço, os senhores não. Hoje descobri mais uma barbaridade sem pensar, sem. Falei, que é isso? Mas será que não são dez? É um só. Eu nem lembro o que é, viu? E agora, só para te desejar uma quarta-feira, eu gostaria de fato que este movimento me chamasse para que eu fosse ali na rua e tivesse chamado do meu sindicato, da minha federação, dos líderes da minha profissão, para que eu fechasse a minha empresa por dois dias, em protesto contra a volta, da censura já está instituída. Mas é da tortura no Brasil. Pois um, um irmão de ofício foi torturado. Ficou paraplégico por não cometer crime algum, a não ser apoiar o presidente do Brasil e não concordar com o que fazem Câmara, Senado e, principalmente, o Supremo Tribunal Federal, especialmente o ministro Alexandre de Moraes. Senhoras e senhores, Gravíssima denúncia do jornalista profissional, registrado no Ministério do Trabalho como jornalista profissional, seus podres da imprensa, manchetes grotescas e mentirosas, registrado na Federação Nacional e Internacional dos Jornalistas Profissionais Como Eu Sou. Segundo ele, Oswaldo Eustáquio, preso ilegalmente por Alexandre de Moraes, investigado ilegalmente, pois não houve sequer a chance de defesa. Crueldade nua e pura. Respondendo processo também ilegal, inconstitucional E logo por quem deveria primeiro apenas seguir Apenas, não é interpretar a Constituição A Constituição não se interpreta, está escrito, é isso denunciou ontem ao Ministério Público ou anteontem ao Ministério Público Federal que foi torturado não antes por medo e com razão porque todos estão impunes ainda quando esteve preso cri, criminosamente na papuda Penitenciária Federal de Brasília. Três agentes, segundo ele, fizeram sessão de tortura, de dor e ameaça e o machucaram profundamente, gravemente. O depoimento foi ao vivo pela internet para o Ministério Público Federal que eu espero faça o seu papel doa a quem doer o ministro Alexandre de Moraes deve responder por responsabilidade deve se explicar por responsabilidade Ouça um Oswaldo Eustáquio. É, um deles me pegou e me deu uma chave de braço, assim, tipo, pegando pela, pela mão, assim, torcendo, e colocou para cá. E o outro pegou para cá, começou, dois policiais torceram minha mão. Um terceiro veio com a tonfa e começou a me enforcar. Não com o braço, mas com a tonfa. E eu não sabia onde sentia a dor, porque eu sentia dor aqui, sentia dor aqui, sentia dor, senti dor aqui. E aqui eu perdi o ar. E é uma dor que eu não consigo expressar para o senhor. Porque vai misturando a dor aqui, a dor aqui, a dor aqui. É uma coisa descomunal. É, eu estava sem camiseta, todo machucado, com muitas marcas no corpo. Uma delas eu carrego até hoje, porque não sei se o meu osso, alguma coisa, saiu fora do lugar. Se tivéssemos... Homens verdadeiros no Brasil, jornalistas justos no Brasil, decretaríamos, sim, um movimento de paralisação das oficinas, desde jornais, emissoras de rádio, redações de televisão, por dois dias em repúdio à volta da tortura no Brasil. Volta da violência e de tribunal de exceção. Tonfa, que ele fala aí, eu não sabia que era isso. É claro que eu fui buscar o que é. Um entortou deste lado, outro pegou na mão e entortou daquele. E o outro veio com uma tonfa. É aquele cacetete da polícia, do segurança, que tem o ca outro cabo, é o cacetete assim antigamente usava assim o cacetete agora tem um cabo aqui assim ó então eles seguram aqui no cabo e batem lutam assim tal é uma arma é uma arma na mão dos policiais segurança ou de quem usa chamada tonfa eu não sabia eu não sabia que era é porque quem não não mexe com isso não sabe né então chama tonfa o cacetete em forma de ter tombado assim só que o, a, a base do T, que é assim. O T é assim, né? Assim o T. Só que a tonfa tem a base um pouquinho mais para cá, que é para quem tá usando pegar aqui e usar o cacete. Vai, roda, bate, usa o cabo pra passar puxar o pé. Eu vejo nos filmes isso aí. Que barbaridade, hein? Um jornalista. Que luta para informar a população brasileira, popular, e não é qualquer jornalista, é o jornalista investigativo que optou por esta profissão para trazer à luz assuntos obscuros que, como profissional da área, assim como médico, assim como advogado, tem não regalias, mas tem segurança tem garantias para o desenvolver da sua profissão. É tomado do seu meio, é tirado de sua família, três filhos, ou quatro, três, a esposa, uma indígena, sai de Curitiba, onde morava, vai para Brasília, para ajudar no movimento de conscientização das verdades do presidente contra as mentiras dos assassinos, dos terroristas, dos assaltantes, dos traidores da pátria, dos abusadores da autoridade que tem, porque quem tem autoridade deve ser mais humilde do que aquele que não tem e a sua autoridade é apenas emprestada para que ele exerça em benefício de quem a emprestou nós enquanto os homens chamados de bem sentados nas suas poltronas de veludo assistindo este circo de horrores acontecer em solo brasileiro o meu protesto, o meu repúdio, o meu nojo a quem tentou fazer de Oswaldo Eustáquio o boi de piranha. O exemplo para dar medo, usando de terrorismo da autoridade, não da lei. Hoje, olha, eu tô tão inconformado. É isso, viu, pessoal?